0: Зборува радио Слободна Европа програма на македонски јазик од студиото во Скопје Зорана Качовска сваст ја слушате на радио Слободна Европа во денеа Владата ја повлече одлуката за спојување на концесијите за иловица. Половина од истрагите за злоупотреба на у фондовите во Западен Балкан, одат на гунтото на Македонија, објави Олах. По 60 години од земјотресот, Скопје сега се соочува со нова катастрофа. Слушајте. Не важи минато месечната одлука за спојување на двете концесии за Рудник за злато, одлучи владата. Но ова само значи дека станува збор за чекор назад, а концесиите се уште са во на компанијата Euromax. Оваа тема подетално ја е следеше Палаѓа Стојанчова.
1: Престанува да важи одлуката за спојување на концесиите за Рудникот и Ловица, одлучила владата на седница на 25 јули. Пред теден месец, владата одлучи да ги спои двете концесии за рудник за бакар и злато на фирмата Euromax. Но тоа предизвика и протести, и раздор меѓу министрите, што резултираше со поништување на таа одлука.
2: А одлуката на владата е престанок на важење на е, претоната е, одлука. Ова правно формално значи дека ние се враќаме таму каде што бевме. Ние не носиме ни негативна одлука, ни позитивна одлука. А Министерството за економија, инсистира да се носи некаква одлука. А која е по одлука за интересот на градјаните, тоа ќе го каже и времето, и аргументите што секој може да излезе и да ги...
1: Рече Министерот за економија, Крешник Бектеши на 26 јули. На владината седница, Министерот за економија бил воздржан, не гласал негативно, како што вели, не може да биде против тоа што го презентирал на владините седници предходно. Но и новата одлука на владата, тој ќе ја почитува, но како Министерство ке собидат да најдат правен простор за инвестицијата да не се случи. Но тој останува на ставот дека поерно е да се донесе одлука отколку институциите да молчат, от и на ваков начин со поништување на претходната одлука, ништо не е решено. Току целата работа се враќа чекор назад.
2: И после ова одлука, концесионерот Евромакс има собственост на двете концесии. Концесионерот Евромакс ќе има право да повтори барањето за спојување на концесии.
1: Министерството предлага да се донесе акт со кој ке се утврти дека инвестицијата е спротивна на стандардите за животна средина. Доколку има таков акт, Министерството веднаш ќе предложи да се раскине договорот со концесионерот. Успротивно, вели бек со неносење одлука и со непостапување според насоките на судот, се ризикува од арбитражна постапка која може многу да ги чини граѓаните.
2: После 5-6 години, 10 години, моите, вашите э, деца, Десата на секој градјани на оваа држава од денешните одлуки може да пати во едина и да плаќа милионски суми за што? За административни работи.
1: Од компанијата која ги има концесијите најавуваат дека прво сака да видат што се одлучила владата, па пота нивниот правен тим да види како ќе постапува понатаму. Предходнот Евромакс соопштија дека доколку случаот не се реши, ќе заврши на Международен арбитражен суд, а тие ке бара оштета од најмалку 1 милиарда евра. Целиот процес за рудник Виловица трее речиси две децени. Бегтиш ја презентираше папки полни со документи за тоа кој и кога подпишувал различни аспекти поврзани со концесиите.
2: Независни вести и анализи за еднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна
0: Европа Мак. Решињето на парите на Европската унија во земјава е подлупана на Европската канцеларија за борба против измами. Во последните 5 години, од 36 систраги во земјите од Западен Балкан, половина, односно 18, се за злоупотреби извршени во Северна Македонија, објави Олаф, евроамбасадорот евроамбасадорот Девид Гер. Очекува обвинителството да си ја заврши работата. Прилог на Билјана Николоска.
3: Се очекува истражители на Европската канцеларија за борба против измами Олав за брзо време да дојдат во земјава дознава Радио Слободна Европа од извори од истрагата. Ова доаѓа од како канцеларијата која е одговорна за ревизија на фондовите за земјите членки на Европската унија и другите земји корисници на овие фондови, отвори 36 истраги за земјите Западен Балкан, но половина од нив се токму истраги за злоупотреби во Република Северна Македонија. Истрагите биле спроведувани во изминатите 5 години, а според податоците објавени во годишните извештаи на Олаф, земја со најголем број истраги започнати за Западен Балкан е Северна Македонија. Од започнатите истраги Олаф достави 7 препораки до европските институции и македонските власти се вели во известувањето од Олаф. Според извештаите, ова значи дека од 18 истраги за 5 години, 7 се затворени. А ако се гледа по години, 2021. била година кога се отворени најмногу 8 истраги за злоупотреба на европски пари. Три од овие истраги се затворени со имплементација на препораките на Олаф, Минатата година биле отворени 4 е затворени 3 истраги. 2020-та е отворена само една истрага која се уште не е завршена. 2019-та се отворени 3 и исто толку не се затворени, а во 2018-та две се отворени а само една затворена. Амбасадорот на Европската унија во земјава Девид Гир смета дека луѓето кои што ги злопотребуваат парите на европските даночни обврзници сушност ги мамат и граѓаните на Северна Македонија. Вели дека истрагите на Олаф резултираат со сомнеш за криминални активности, тие случаи ќе бидат проследени во јавното обвинителство. Ова покажува колку сериозно Европската Унија пристапува и го проверува начинот на кој парите од европските даночни обврзници се трошат во Северна Македонија. Сакам да потенцирам дека Олаф е многу сериозно тело, која спроведува истраги за тоа како се трошат парите на ЕУ. Можам да потврдам дека има различни субјекти кои се од те истраги, вели Гир. Од обвинителството исто така не откриваат кој се е подистраган Олав? Велат дека заедно со другите институции во чија надлежност е откривањето на економски од криминал, работот на откривање на можни соритали. Како резултат на ваквата соработка во моментов има два предмети од надлежност на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, што се во судска постапка. Останатите предмети во кои обвинителството соработува со Олав, се во предистражна постапка и за нив не може да се споделат детали. Велат од обви досото. Најризична област за можни злоупотреби понатаму остануваат и партфондовите за поддршка и развојот на земјоделството, бидејќи тука конкурираат индивидуалци, велат истите извори за РСЕ.
2: Слободна Европа, следете на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Скопје денеска одбележува 60 години од катастрофалниот земјотрес кој настана во 1963 година. Визијата по катастрофата беше тоа да биде модерен град, но пред се безбеден град. Но за многу мина Скопје одамна на тој пат. За архитектот Мишко Ралев, Скопје напушти модерноста и сега е исправен пред нова катастрофа. Архитектонска и рубанистичка. Повеќе за оваа тема од Владмир Каленски.
4: Копното утро на 26 јули 1963 година, Скопјанецот Лјубомир Дрнковски имал 23 години и бил кај негов другар кој живеал на улица Илинденска, во тоа време една од поголемите улици. Неговата помала сестра била во нивниот дом кај Скопската пошта, додека неговите родители биле во охритно одмор. Веднаш по силниот потрес, Дрнковски во шок тргнал да ја бара сестра си, која останала дома и за срекја ја нашол неповредена. Језива беше гледката кога дойдо во паркчето пред пошта. Тоа беше целото разурнато и имаше многу жртви. Луѓето беа извадени надвор, имаше рушевини. Луѓето беа што се вели народски стаписани од тоа што се случи. Но некои веднаш почнаа да помагаат. Сесекевам дека се качува врз рушевините и едно дете од дурната станбена зграда кај пазарчето, раскажува Дрнковски. Според официалните податоци, Скопскиот земјотрес се почувствувал на простор од околу 50.000 квадратни километри. Над 200.000 луѓе останале без покрив над главата. Се проценува дека имало на 1.000 загинати. Хуманитарните организации во многу земји собираат помош со што Скопје го доби епитетот на град на Меѓународна солидарност. Две години по катастрофата, во 1965 година, јапонскиот архитект Кензо Тангес започна да работи на урбанистичкиот план на градот Скопје. Новата ера за Скопје е замислена градот да биде изменет, но да функционира безпрекорно и во делот на сообрекиот и инфраструктурата, но да се запази квалитетот на животот на граѓаните но по 6 деценији нештата не се одвиваат по планираното. Планот за на танге само делумно се исполнува. Архитектот Мишко Ралев, кој е председател на Асоциацијата на Архитекти на Македонија, потврдува дека после 60 години Скопје далеко од патеката која била трасирана во 1965 година.
5: Скопје денска, можеме да кажеме и дека не го препознаваме. Скопје населено место, но е, да Да можеме лесно да го читаме, не можеме да кажеме. Некој нови катастрофи му се случија, некој нови потреси, може би така подобро да се каже, во на полето на, на архитектурата и урбанизмот.
4: Вели Ралев во интервју за Радио Слободна Европа, која ќе го имитуваме в недала. Додека скопија се сеќава на земјотресот, речиси секогаш се наметнува прашањето колку е заштитен градот од катастрофи и земјотреси, особено при на урбанистичките планови.
5: велам она што е што е регулирано, она што е легално, легална градба, та е неколку пати проверувана. И тука несомнено е безбедноста и сигурноста на највисоко можно ниво. Но, треба и просторот Или, или урбаното милие да го понуди э, да ја понуди таа безбедност затоа што э, сите велиме дека првата брана од не само од било каква катастрофа е сушно урбанизмот.
4: Вели Рајев. Дайте ни
5: 15 минути и ни
2: ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.точка.МК
0: Супсивникот на социјалната мрежа Твитер Илон Маск објави дека познатата птица од логото ја замени со буквата X. Промената на логото со буквата X ја символизира несовршиност во сите нас, што направи единствени, вели Маск. Деталите од Марија Томановска.
6: Птицата лари која го доби името по легендарниот NBA кошаркар Лари Берт повеќе не е на логото на социјалната мрежа Твитер. Сега тоа е голема стилизирана буква X. Собственикот на Твитер, Илон Маск, најави неочекувано ребрендирање на компанијата во серија објави во неделата на 24-ти јули. Овој потек е дел од напорите да се претвори во дечката платформа за социјални медиуми во апликација за секога. Со буквата X, маскопиша апликација која може да комбинира социјални медиуми, пораки и услуги за плаќање, слично на популярната кинеска апликација WeChat. Ненадејната промена изборот на ново лого делумно се објаснува со фактот дека тоја фаворизира буквата X, која честопати се појавуваше во текот на неговата кариера. Tesla Model X, SpaceX е дури прекарот на синот маск EX. Терминот «Твитови со сината птица» станува минато. Бидејќи онлайн објавите, сега ќе се нарекуваат X. За многу мина Твитер стана синоним за брзи вести, но и политичко бојно поле. Како една од водичките социјални мрежи со 230 милиони корисници, Твитер помина долг пат од неговото лансирање во 2006 година, станувајќи и компанија, и бренд. Како нов собственик на брендот, маск се ребрендираше со промена на името на компанијата во X Corporation. Еден од првите деловни потфати на Илон Маск беше x.com. Домејн лансиран во 1999 година како платформа за онлайн банкарство и финансиски услуги. Три години подоцна. Тој остварува од 165 милиони долари, кога x.com, тогаш споен со финансиската услуга PayPal, беше купен од eBay. Маско купи домеинот x.com от PayPal во 2017-та, а страницата сега ги насочува корисниците на Твитер. Маск е исто така ко основач и извршен директор на Тесла, која предизведува електрични автомобили и го има моделот X во својата палета на луксузни возила. Маск води во дизајнот на производите, инженерството и глобалното производство. Вебстраницата на Твитер вели дека логото сината птица е неговото најпрепознатливо богатство, затоа сме толку заштитнички настроени кон тоа, се додава. Коосновачот на Твитер Бистун Тун во 2011 година изјави дека сината птица е почит кон кошаркарската звезда Лери Берт. Експертката за социјални медиуми Џенифер Грингел е скептична дека Маск може да го создаде иновативниот Твитер што го сугерира овој потек на ребрендирање. Не сум сигурна дека корисниците доволно и веруваат за да се вклучат во трансфер на пари преку оваа апликација, изјави Григјел. Маскима неколку пречки за успешно да направи промена во компанијата бидејќи може да се соочи со отпор од банките кои веќе му позајмија милијарда долари. Истото може да биде случај и со приватните инвеститори што ги вовлече во оваа деловна сделка. Пишува Њујорк Таймс додавајки дека тоа би можело да предизвика загриженост за откажување од еден од најпрепознатливите и највидливите брендови на Твитер. Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со нас од
0: студиото во Скопје беа Зорана Гажевска Спасовска и Дијан Балаовски. До слушање.